0: Es war diese Atmosphäre, die jetzt tatsächlich sich auch hier wiederfindet, von Freiheit, ein bisschen schräg, ein bisschen wild, ein bisschen anders, ein bisschen Hinterhof, die äh, mich sofort in den Bann gezogen hat. Das ist so ein Sechser in Lotto, das hat man einmal im Leben so viel Glück, glaube ich. Also Manchmal stehe ich oben auf der Dachterrasse und mache irgendwie Gymnastik und gucke da über, <lacht> über Hamburg und die Kräne und denke, ja, das, äh, dieses Glück ist äh, Wahnsinn. Also,
1: Heute bin ich zu Besuch bei Bettina Strehl, die in einem umgebauten Hochbunker in Ottensen wohnt. Wir sprechen darüber, wie aus einem Schutzraum moderner Wohnraum wurde, wie das Wohngefühl hinter dicken Mauern ist und was das Wohnen im Bunker besonders macht. Mein Name ist Johanna Ekruth und ich wünsche viel Spaß bei dieser Folge des Hausbesuchs, dem Wohnpodcast vom Hamburger Abendblatt und der sparda -Bank. So, hallo, äh, Frau Strehl, schön, dass ich heute hier sein darf, in Ihrem wunderschönen Zuhause. Ich hatte ja schon einen kleinen Einblick bekommen. Es ist wirklich sehr faszinierend. Und mich würde jetzt zu Anfang direkt mal interessieren, wie sind Sie auf dieses Gebäude, ist ja mittlerweile, aber auf diesen Bunker aufmerksam geworden?
0: Ja, hallo, herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ähm,
0: ja, das war äh, ein großer Zufall. Also. Meine Frau und ich, wir wollten umziehen und äh, haben, wollten erst mieten. Und das war relativ teuer, wie wir alle wissen. Dann wollten wir kaufen, aber es gab einfach äh, da ganz wenige Angebote. Und wir hatten mal wieder einen Samstag vorgesehen zur Wohnungsbesichtigung und es gab mal wieder nichts. Und da war bei Immonet irgendwas, Hochbunker Ottensen. Und weil wir nun Zeit hatten, habe ich gesagt, komm, lass uns das einfach mal angucken, was, was es so gibt hier in der Stadt. Und sind dann hier eigentlich als Touristen aufgeschlagen. Und äh, ja, es kam dann etwas anders. Äh, dieser Hochbunker ist ja von äh, den Nachbarn gebaut worden, die hier in einer alten, renovierten Pferdeklinik leben. Und dort war entsprechend auch der Besichtigungstermin vereinbart, also direkt hier mhm. am Bunker. Und die haben eine Einfahrt, die jetzt ähnlich sieht, äh, aussieht wie die vom Bunker, nämlich so altes Kopfsteinpflaster. Und da sind wir diese Einfahrt reingegangen und äh, im Hof war eine Feuertonne. Und äh, dann kam Sebastian Schröder, der eine von den beiden, die das gebaut haben, auf uns zu im äh, Baumontur und das war der Moment, wo ich wusste, hier ziehen wir ein, ohne den Bunker je gesehen zu haben. Sondern es war diese Atmosphäre, die jetzt tatsächlich sich auch hier wiederfindet, von Freiheit, ein bisschen schräg, ein bisschen wild, ein bisschen anders, ein bisschen Hinterhof, die äh, mich sofort in den Bann gezogen hat. Und ja, so war
1: Das ist ja auch spannend. Das heißt, der, der das später gebaut hat, hat sie erst mal überzeugt. Das ist ja auch äh, ungewöhnlich. Und dann war wahrscheinlich auch, wie sah denn der Bunker dann aus, als Sie ihn dann gesehen haben? Sicher nicht so wie jetzt.
0: Nein, äh, der Bunker war wirklich noch ein Bunker. Der ist ja, ich meine jetzt, 1943 gebaut worden, also mitten im Krieg und war noch bis ganz genau, weiß ich nicht, 82, 83, auch als Atombunker ist er benutzt mhm. worden. Und äh, der war noch äh, komplett in Schuss. Das heißt, äh, da waren noch die Latrinen mit so alten Stoffvorhängen. Ähm, es war düster, ganz niedrige Decken und äh, ich weiß nicht, wer, also wie man sich einen Bunker eben vorstellt. Mhm. Sehr düster, sehr beklemmt und sehr alt, sehr rotz, sehr Krieg. Ja. <lacht> und das, das hat Sie so. trotzdem überzeugt? Naja, überzeugt mhm. hat mich da der Sebastian Schröder, der uns das gezeigt hat, weil er erzählte seine Fantasie von diesem mhm. Bunker und ich sah den und wusste, wenn der das macht, dann wird das gut.
1: Aber also. man brauchte wahrscheinlich schon viel Fantasie, oder? Ja, man
0: brauchte, also der, es war in der Zeit, der Bau dauerte ja sehr lange, also vom Kauf bis Bau waren es, glaube ich, zweieinhalb Jahre mhm. und da hatte man schon Zeit, um auch Zweifel zu bekommen, weil äh, natürlich äh, war es so ein bisschen mutig. Ähm, ja, also das Schöne ist auch, dass man das auch den Bewohnern, die hier sind, anmerkt, denn äh, alle Leute, die das gekauft haben, also fast alle, haben es in diesem Stadium gekauft, als es noch Bunker war. Und entsprechend wohnen hier eigentlich auch nur Leute, die so eine Fantasie haben, die sich sowas vorstellen können. Und äh, das ist eigentlich auch äh, mit ein äh, großes Plus dieses Bunkers. Hier.
1: Ja, es ist schön. Ähm, beschreiben Sie doch mal den Entstehungsprozess. Also, wie, also viele alte Wände sind ja jetzt auch noch übrig geblieben. Ähm, genau, was, was ist da so passiert?
0: Ja, also der Prozess war tatsächlich auch, das wollten die hier, sollte möglichst viel Bunker erhalten bleiben, aber mhm. es sollte eben auch hell sein. Und mhm. genau so ist es geworden. Die haben oben einen Bagger auf die auf das Dach gestellt und dieser Bagger hat sich da durchgefressen, Etage für Etage die Böden rausgemacht, bis zu, äh, tatsächlich nur noch die Wände, die Außenwände standen. Und dann kam der für die Nachbarn sehr schmerzhafte Prozess, dass mit einer Diamantsäge von oben nach unten die Fenster rausgesägt worden sind. Also ganz breite äh, Fugen oder äh, ja, sodass dann wie so Säulen am Ende, das sind ganz schöne Bilder, wenn man das sieht, da mhm. Sie stehen tatsächlich so Säulen in der Luft und mehr nicht, aber sehr dicke, schöne Bunkersäulen.
1: Mhm. Und was, äh, wenn Sie mal so beschreiben, äh, was ist jetzt alles noch übrig? Also was sieht man so im Hauseingang und in dem, im Treppenhaus und auch bei Ihnen in der Wohnung äh, von den alten Elementen?
0: Also bei uns hier sieht man sehr viel, weil äh, die, wir die Wände ja komplett so gelassen haben. Das heißt, es ist so äh, Beton, es sind die Fugen von, den, von diesen äh, Brettern, wie man das so kennt bei so Betonwänden. Mhm. Ähm, und es sind so Streifen, Leuchtstreifen, Kennzeichnungsstreifen noch die Reste, man sieht hier, es ist sehr unterschiedlich auch erhalten. Also jetzt hier unten sieht man, ist es so ein bisschen weiß gefleckt. So da war, ist es mal gestrichen gewesen, äh, darüber eher grau. Und dann sieht man hier so weiße Streifen wie, ich weiß nicht, was für Streifen das eigentlich waren, so Kennzeichen, wahrscheinlich mhm. ein Pfeil zur Latrine oder ich <lacht> weiß es nicht. Also ja, und ab und zu so ein bisschen Neon, kleine Neonflecken von ehemaligen Kennzeichen und äh, ja, und dann sieht man noch, dass es einfach sehr dick ist und an den Fenstern ist äh, letztlich Terrazzo entstanden durch das Sägen. Das ist sehr schön, sieht man rund, das ist eine Kreissäge. Da sieht man die kleinen Steine und äh, ein bisschen Metallspäne noch, kleine Metall von den, äh, von den Gittern, die da waren. Also man hat hier viel zu gucken, es sind überall kleine Lücken da habe ich einen kleinen Bauarbeiter reingestellt. Manchmal in, sind manchmal so Löcher in der Wand, ja. äh, die tatsächlich äh, ein bisschen verspielt sind und dazu einladen, Schätze zu verstecken.
1: Ja, das ist aber ja auch im Treppenhaus. Und wenn man reinkommt, der Eingangsbereich ist ja auch sehr massiv und auch großzügig. Da sind Sie aber auch zufrieden, so wie das äh, gestaltet wurde?
0: Ja, also ich persönlich finde das wunderschön. Es ist ja, ja sehr großzügig und äh, sehr weit und äh, sehr luftig. ist hier ja alles, also... Wenn man sich einen Bunker vorstellt, ich würde sagen, dass das, was hier entstanden ist, genau das Gegenteil von Bunker ist. Also es ist hell, es ist von der Wohnatmosphäre und das sagt nicht nur ich, sondern wirklich alle sehr warm, sehr offen und äh, hat insofern das Ziel so erreicht, dass man einen Bunker revitalisiert. Also wenn man an die Geschichte denkt, dann ist mhm. da Schmerz und Leid und Angst auch, das ist Krieg. Und äh, was hier jetzt entstanden ist, ist Begegnung und äh, Freiheit und Luft und ähm, ja, äh, vor allem auch Begegnung. Äh, ja.
1: Mit den Bewohnern auch, ne? Also es gibt ja auch eine gemeinschaftlich genutzte Dachterrasse. Wie haben Sie die gestaltet? Also dieser
0: ganze Bunker, dort hat eben äh, der Sebastian Schröder und die Nicole Alpers, die das eben gebaut haben, die haben schon auch ein bisschen geguckt, wer hier einzieht und äh, Insofern ist hier eine sehr schöne Hausgemeinschaft. Es ist so, dass jedes Stockwerk 110, 80 und 40 Quadratmeter hat. Dadurch ist sozusagen, sind sehr unterschiedliche Leute, nicht nur Leute, die sich sehr große Wohnungen leisten mhm. können, sondern auch welche kleiner, Ältere, Jüngere, alle. Und äh, die wirtschaften letztlich oben die Dachterrasse und unten auch die Flächen gemeinsam. Das heißt, wir haben gemeinsam entschieden, wie sieht es aus. Wir pflegen das gemeinsam. Also die Garten AG, nicht alle, sondern die, die das möchten. Oben gibt es ein Hochbeet mit Gemüse, das dann eben unten für alle immer liegt. Äh, äh, unten ähm, gibt es eine Katharina Dirks, die sich sehr engagiert äh, unten und den äh, Boden wieder aufgepäppelt hat mit Pferdeäpfeln, die sie von irgendwelchen Höfen geholt hat. Und äh, so dass aus der ein bisschen Bauerde, die unten war, jetzt, äh, wenn man da einmal die Hand reinsteckt, äh, dann hat man gleich fünf Regenwürmer, also eine ungeheure, fruchtbare, tolle Erde. Und so sieht es auch aus und wächst es. Und äh, das ist eben mit Bestandteil hier des Wohngefühls.
1: Das heißt, Sie haben sich aber auch alle, Sie haben gesagt, es gibt so eine Garten AG, haben Sie noch weitere AGs mit den, <lacht> mit den Bewohnern, Mitbewohner, sage ich schon, mit den Hausbewohnern?
0: <lacht> nee, mehr AGs gibt's nicht. Also die, <lacht> der Garten ist das. Also äh, ansonsten ist es hier relativ normal. es ist auch nicht so, dass wir uns einmal die Woche zu Kaffee treffen. <lacht> Wobei natürlich im Sommer das Dach eine sehr schöne Begegnungsstätte ist, wo man sich gerne am Sonntag oder so irgendwie alle Kuchen gebacken hat oder
1: irgendjemand. Also es ist schon sehr schön, hier auch mit den Menschen zu leben. Und Sie haben jetzt gerade die Erde und den Garten angesprochen. das ist ja auch sonst sind noch mehr Nachhaltigkeitsaspekte im Haus. Ne? Können Sie die mal beschreiben? Ja,
0: richtig. Das ist natürlich auch was Besonderes, nämlich dass das Haus durch einen Eisspeicher beheizt wird. Mhm. Ich habe es mir schon 20 Mal erklären lassen. Ich kann es, habe es nicht verstanden, aber es ist jedenfalls ganz grob. Es ist so, dass da ein Eisblock im Garten vergraben ist, ein sehr großer Eisblock und durch die Temperaturdifferenz zwischen außen und innen entsteht Energie, mhm. ähm, die wird noch irgendwie gefördert und verwandelt durch so Solarluftkollektoren, die da außen sind und die sozusagen äh, über Solar da auch eine Energie, ich weiß nicht, wo die mhm. jetzt drin vorkommt. Aber jedenfalls zusammen mit dem Eis, der Temperaturdifferenz und den Solarluftkollektoren entsteht Wärme und äh, die ist komplett CO2-frei. Und ähm, im Sommer wird es tatsächlich auch gekühlt, dann sind die Böden, also können eiskalt sein. Und im Winter ist es eben eine Fußbodenheizung. und ähm, ohne die Umwelt zu belasten.
1: War Ihnen das wichtig auch in der Planung? Des ja, also,
0: also ich meine, ich habe ja gerade gesagt, ich hätte es so und so gemacht, aber ähm, das war natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt, äh, der äh, das Wohnen hier auch einfach schöner macht und ein besseres Gefühl. Ähm, ja, dazu kommt natürlich auch der Fahrradreparaturraum, den es unten gibt. <lacht> Sie fahren Fahrrad? Ja, ich äh, fahre sehr, sehr viel Fahrrad. Und... Ähm, ja, unten ist ein Werkzeug, Werkraum mit einem Fahrradständer und solche Dinge. Also es ist einfach ein Wohnen der Zukunft, würde ich sagen.
1: Mhm. Und ähm, durften Sie dann oder haben dann jeweils ja die Wohnung schon gekauft, bevor sie fertig war, richtig? Mhm. Haben Sie dann eigentlich Ihre Wohnung auch gestalten können? Oder war ein bisschen was vorgegeben? Oder war es dann komplett jeweils den äh, Eigentümern überlassen?
0: Also... Ähm Grundsätzlich den Grundriss, da war man äh, verhält, ja, so, so in der Mitte. Also mhm. die Bäder waren relativ vorgegeben, weil die ja übereinander liegen müssen. Also mhm. die waren gesetzt. Ansonsten haben wir hier ja einen Quader, in dem man sonst die Wände um das Bad herum, die Bäder setzen konnte, wie man wollte. Äh, wir haben jetzt halt sehr große Türen gemacht, damit es breit und offen ist. Das, äh, und alle Schiebetüren, bei uns ist ja ein sehr lustiger Grundriss, der irgendwie... Äh, eigentlich eine doppelte Acht ist. Man kann mhm. hier sozusagen im Kreis laufen und verstecken spielen. <lacht> ähm ja, und ansonsten, die Wände hat jeder unterschiedlich gemacht mhm. und äh, es eigentlich müsste man eine Reportage über das ganze Haus machen und ich warte auch immer noch auf den Film, weil...
1: Einmal durch alle Etagen, ja. Ja,
0: es ist tatsächlich, jede Wohnung ist extremst unterschiedlich. Also das, äh, es gibt Menschen, die haben die kompletten Bunkerwände und das, was ich vorhin beschrieben habe mit den Löchern und dem mhm. verputzt, die sind blank weiß da hat so. man
1: eigentlich gar kein Gefühl mehr, dass man im Bunker ist, zumindest nicht Gar mehr. nicht,
0: gar nicht. Wenn man sozusagen hier auch diese, diese äh, wie nennt man das hier, diese Einkerbungen... Ähm, Wo die Fenster auch sind. Ja, jetzt? diese Fensterlücken, äh, äh, wenn man da so das Weiß streicht und verputzt, äh, wenn man dann noch einen Holzboden macht, wenn man die Decke verputzt, die ja hier auch Rohbeton ist äh, und Weiß macht, dann sieht man vom Bunker wirklich gar nichts mehr, ne? Andere haben das leicht verschlemmt, dass es durchsichtig ist, wie so mit so einem dünnen Putz drüber und versucht sozusagen ein bisschen von dieser Atmosphäre zu lassen. Äh, andere haben, es gibt ja an einer Stelle die ehemaligen Decken, da sind sozusagen richtige Risse in den äh, oder große Einkerbungen in den Wänden gewesen, die haben das richtig gelassen und dafür sehr edle Böden rein gemacht. Das sieht dann aus wie ein Kunstobjekt, dann ist wirklich die Wohnung ein Kunstobjekt und bei uns ist es halt ja doch sehr, sehr Bunker geblieben. Mhm. Also wir haben es relativ wenig verändert an den Außenwänden. Die 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 Böden sind ja ganz normaler Estrich, so wie es geliefert worden mhm. ist und äh, deshalb ist es sehr pur. Ja, das äh, war so, ich meine, wir haben das ja mit Möbeln so lauter alte Möbel von vor allem meiner Familie äh, sozusagen ein bisschen wärmer mit viel Holz und dann die Küche, die ja ein großer Holzblock ist, versucht so ein bisschen wärmer und ich finde es ganz gelungen.
1: Das ist ein schöner Mix, sehr gelungen, auf jeden Fall. Ja. Wie fühlt es sich denn an, in einem Bunker zu leben? Sie haben ja auch gesprochen davon, dass man ja so ein bisschen das Historische spürt, weht ein das dann täglich oder blendet man das irgendwann aus? Ähm
0: das, das Motto dieses, dieses Baus war ja aus äh, Schutzraum wird Wohnraum. Mhm. Und ich würde immer sagen, dieser, dieser, dieser äh, Bunker, oder eigentlich heißt er Frieda, ich nenne ihn manchmal lieber Frieda als äh, ja. Bunker, ist ein echter Schutzraum auch jetzt noch. Also man fühlt sich hier total geborgen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Wände so dick sind, dass es überhaupt nicht hellhörig ist. Und wenn hier Kinder sind, die lieben das, weil sie können Fußball an die Wände. Man kann mit dem Fußball dagegen schießen, so oft man möchte. Und das bekommt niemand mit. Äh, man kann hier nachts um elf die Musik aufdrehen und tanzen. Das kriegt <lacht> niemand mit. Äh, ich ja, mache da immer irgendwelche komischen Sportsachen. Äh, auch das so frei, oben auf dem Dach oder hier drin, egal wo, es ist... Äh, Tatsächlich, ich muss zugeben, es ist ein Luxus. Ich möchte, dass es jeder hat. Ich habe nun leider das Glück gehabt, dass ich hier wohne. Mhm. Das tut mir dann ja fast leid. Ich würde, jeder sollte so wohnen. Äh, jedenfalls das ist es wunderschön.
1: Ja, das stimmt. Also das heißt, Nachbarn hören, also sie hören sich alle gegenseitig nicht. Null. Nie. Gar nicht. Gar nicht. Da wurde auch schon rumgetestet. Kinder wohnen hier auch und die können, was sie gerade beschrieben haben, Fußball spielen und äh, genau, nichts gehört.
0: Ich muss zugeben, dass hier keine Kinder drüber so. wohnen, ähm, aber ansonsten, ich habe hier tatsächlich noch nie jemanden gehört und ich weiß, dass sie unter uns zum Beispiel auch äh, sagen, äh, dass auf uns die Musik mal gestört hätte und ich habe noch nicht äh, einen Hauch gehört, ich meine, ja, ich bin auch nicht ständig hier, aber...
1: Ja, aber wahrscheinlich erzählt man sich das so im Haus, dass man sich gegenseitig nicht hört. <lacht> ja, es sind ja auch einfach wahnsinnig dicke Wände. Sie haben ja auch gerade gesagt, ein Schutzraum. Fühlt man sich auch sehr, also ja, geborgen, aber auch sicher? Ist es sowas, dass man ein sehr sicheres Gefühl hat in einem Bunker? Ja, aber sicher, wovor? Jetzt vor, vor Einbrechern zum
0: Beispiel. Vor was? Mit vor
1: Einbrechern zum Beispiel.
0: Ja, also weiß ich nicht, ich habe nie so groß äh, Angst vor Einbrechern. Äh, ja, ein bisschen so, so, die Struktur im Treppenhaus ist ja, glaube ich, so, dass sie nicht besonders einbrecherfreundlich ist, weil nee. als Einbrecher würde man sich, glaube ich, fühlen wie eine Maus im
1: Loch. Also es heilt ja auch sehr. Man hört ja dann, im Flur hört man ja den Hall sehr gut. Man doll. hört den Hall
0: und die, die, so wie die Türen mit den Feuerschutztüren. Also, natürlich, wenn man Glück hat, hört einen niemand und man kann wunderbar einbrechen. Und wenn man ein bisschen Pech hat, dann ist man, kommt man nicht mehr raus hier. Also, ich ja. glaube, es ist, äh, ich würde hier nicht einbrechen. Nee.
1: Also. Und ähm, Sie haben ja schon beschrieben, wie Sie es eingerichtet haben. ist ja auch ein Mix mit alten Gegenständen aus, von Ihrer Familie. Diese tolle Bank im Flur mhm. ist ja auch ein Erbstück, richtig? Ja, ja, richtig. Ne? Die ist von Ihrem Großvater oder was war die Geschichte? Ja, mein Großvater
0: war Arzt in Ölzen und das ist die Bank für die Privatpatienten.
1: Ah, die steht ja. jetzt im Flur für Ihre Gäste.
0: <lacht> für die Privatgäste. Für die Privatgäste.
1: Ja. Und sagen Sie, können Sie eigentlich einfach einen Nagel in die Wand schlagen oder brauchen Sie einen Schlagbohrer? Ähm, naja, es
0: kommt drauf an. Also innen sind ja die Rigipswände, um das sozusagen das abzuteilen. Da kann man natürlich alles reinschlagen. Tatsächlich mit Nagel in diese Wand nicht, also das ist äh, Stahlbeton und äh, ich habe also, das war eigentlich der erste, eine der ersten Maßnahmen tatsächlich einen äh, richtig guten Bohrer, äh, einen äh, Bohrhammer. Hm. Also weil ich habe mit einem normalen Bohrer ein bisschen günstigeren hier angefangen und das war so schrecklich und ich wusste, okay, das gehört hier zum Inventar, muss hier dazu gehören. Ein Bohrhammer.
1: Ja, sonst kommt man nicht durch, ne? Nee, nee, nee. Mhm. Wenn Sie es vergleichen, also haben Sie, wo haben Sie denn vorher gewohnt? Auch in Hamburg oder ähm, sind Sie hergezogen? In einem Spüttel, ja. Ach so, okay.
0: Altbau, hellhörig, ja. äh, Ein
1: kompletter Kontrast. Ja, kann man so sagen. Also hier gefällt es Ihnen besser. Ein bisschen, ja. Auch im Viertel, also jetzt in Ottensen? Oder würden Sie sagen, die sind ähnlich?
0: Ich habe schon viel gewohnt in Hamburg, in meinen Städten, viel, die meiste Zeit in äh, Eimsbüttel, auch mal ein bisschen in Altona, da so Altenstraße. Ähm, aber ich mag Ottensen am liebsten und ich bin auch, in es gibt ja, man sagt ja in Hamburg immer die Alster und die Elbtypen und mhm. ich bin ganz eindeutig Elbtyp und äh, das merkt man ja Ottensen an, das Elb, das ist ja auch wieder, ich möchte nicht immer wieder Freiheit wiederholen. Aber <lacht> Ich laufe auch relativ viel und der Strand und die Weite dieser Elbe ist einfach so kostbar und Ottensen hat für mich eben auch die Elbatmosphäre. Ähm, Ottensen hat ja nun eine eigene Geschichte, nun damals als protestantische Enklave und äh, das äh, merkt man diesem auch an, dieses Gewerbliche, was hier noch gibt, dieses Kleingewerbliche, diese vielen Hinterhöfe, diese verschachtelten Altbauten, mhm. ähm, das finde ich ganz, ganz besonders an Ottensen und besonders schön. Ottensen, würde ich sagen, ist ja auch ein Genussviertel. Also es gibt ja sehr viele tolle Läden, die hier mhm. schon sehr, sehr lange sind. Also ich kenne Ottensen jetzt auch schon 30 Jahre. Vorher wohnte ich nicht hier. Mhm. Aber ähm, wo diese Geschäfte immer noch bestehen, was, was kostbar ist. Also anders als einem Spüttel- äh, da gab es einen großen Schwund in Otten sind ganz sicher auch, aber es äh, gibt einfach noch trotzdem viele traditionelle alte Geschäfte und auch das äh, schätze ich persönlich sehr.
1: Das heißt aber, das war jetzt kein Kriterium bei der Wohnungssuche. Wir haben ja schon kurz über den Wohnungsmarkt gesprochen. es ja. wird bestimmt auch viele interessieren. Sie müssen ja nicht ins Detail gehen, aber so finanziell, stellt man sich jetzt vor so ein schöner Bunker, war das dann ja etwas, also preislich, wo sie total überrascht waren oder äh, passte das in den damaligen Wohnungsmarkt von den, äh, von den Kaufpreisen hinein?
0: Ja, das ist jetzt so ein bisschen auch Ansichtssache. Es war schon tendenziell eher ein bisschen teurer damals. Also einige Leute haben gesagt, wir seien verrückt. Ähm, aber die haben auch nicht einkalkuliert. Also so, das war ein Preis, der so relativ normal eher ein Tick oben war. Auf der anderen Seite war nicht eingepreist die Dachterrasse und es war auch nicht eingepreist, also mhm. der, der, dieser, diese Eisspeicherheizung, das ist ja alles nochmal ein äh, großer Zugewinn und äh, das war, meine ich, nicht so richtig eingepreist und äh, dazu konnte man, glaube ich, nicht so hohe Preise nehmen, weil dieser Bunker war, wie er war, nämlich dieser Hochbunker und äh, ich glaube, es war gar nicht so einfach, diese Wohnungen zu verkaufen. Es war nicht so, dass äh, denen, so hatte ich das, glaube ich, in mm. Erinnerung, äh, so sehr aus den Händen gerissen worden sind. Also, weil mh, alle hatten so ein bisschen Vorbehalte. Jetzt natürlich hat es äh, hat sich der Wert sehr gesteigert, klar. Weil ja. man sieht, das ist das gelungen. Das,
1: genau, diese Vision haben Sie ja bei den Menschen gesehen, die das hier gemacht ja. haben, ne? Ja. Genau, okay, das heißt, Sie sind noch zufrieden mit, ihr, mit Ihrem Investment sozusagen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall, also sowas bekommt man, glaube ich. Das ist so ein Sechser in Lotto, das hat man einmal im Leben so viel Glück, glaube ich. Also mhm. manchmal stehe ich oben auf der Dachterrasse und mache irgendwie Gymnastik und gucke da über, <lacht> über Hamburg und die Kräne und denke, ja, das, äh, dieses Glück ist äh, Wahnsinn, also mhm.
1: ja. Wie reagieren denn die Nachbarn Also oder wie haben Sie insgesamt, erleben Sie so das un unmittelbare Umfeld? Weil es ist ja, wie Sie sagten, in einem Hinterhof und sehr dicht und sehr eng. Und gut, die Bauphase war teilweise wahrscheinlich ein bisschen anstrengend für die. Aber kommen Sie mit denen auch gut klar oder ist das, äh, ja, wie erleben Sie so die Nachbarschaft?
0: Ähm, es gibt jetzt nicht so viele unmittelbare Nachbarn. Es gibt ja einmal diese zwei kleinen Villen, die da vorne stehen, die jeder auch in Ottensen sicher kennt so und äh das sind sehr nette Nachbarn. Ich glaube, am Anfang fanden die das auch ziemlich blöd, weil die hatten ja einen geschützten Hinterhof mit einem Bunker, wo niemand war. Und jetzt plötzlich gibt es hier Balkone, wo ihn alle in den Garten gucken. Also das okay. kann man sich vorstellen. Die Menschen sind so, dann machen sie erst mal zu und sagen, das finde ich blöd. Es ist ja einfach ein bisschen Privatsphäre, mussten die einfach abgeben, ein bisschen Luxus. Aber ich glaube, jetzt verstehen wir uns
1: eigentlich mit allen ganz gut. Und ich habe den Eindruck, es ist eine sehr freundliche Atmosphäre. Also ja. Wenn man den Blick von der Straße, muss man ein bisschen heben, um den Bunker auch zu sehen? Also er ist ja eigentlich nicht versteckt, aber man muss schon auch hingucken. Ne? Ist es häufig so, dass jetzt auch mal Menschen einfach reinkommen in den Hof und ums Haus laufen oder Fotos machen? Gibt es das?
0: Also Fotos nicht so, aber es kommen schon viele und gucken. Also am Anfang natürlich besonders, so in den ersten ein, zwei Jahren waren hier jeden Tag, sah man irgendjemanden ganz vorsichtig hier so reinschleichen und gucken und äh, irgendwie war das schön, das ist manchmal wie so ein Schiff. Leute gucken ja auch immer gerne Schiffe an. Und so hatte ich das Gefühl, guckten hier die Otten, sah den Bunker an. Hm. Und äh, jetzt ist es etwas weniger geworden. Aber immer wieder entdecken Leute das von der Straße aus und pirschen sich dann langsam zögerlich rein. Das, das, das ist schön,
1: ja. Passiert oft, ja. Das ist äh, ja auch, das Bauwerk wurde ja auch zum äh, Bauwerk des Jahres gekürt 2019, meine äh, ich. Mh. Macht Sie das stolz in so einem... <lacht> <lacht> tollen, prestige Haus zu holen.
0: Nein, ich, ich bin total, ich freue mich für den Architekten, der es ja einfach großartig gemacht hat. Das sieht man ja hier, es gibt so viele kleine, wunderschöne Details, äh, diese verschiedenen Balkone, Jedes, äh, jede Wohnung hat ja drei einen französischen Balkonen, normalen und eine kleine Loggia. Es ist so liebevoll gestaltet in vielen. Es freut mich für, die, für den Sebastian Schröder und die Nicole Alpers, dass sie so, dass ihnen das so gelungen ist, dass es sich so rumspricht und äh, ähm, dafür freut es mich an, nein ich, also wenn man sich irgendwo wohlfühlt, fühlt man sich wohl, ob man jetzt einen Architekturpreis bekommt oder nicht, aber es ist natürlich tolle für alle, die das gemacht haben die den Mut hatten, das hier zu gestalten und dass das so gelohnt wird und ich hoffe, die können künftig noch viele andere tolle Projekte machen, den äh, ja, die haben so, ja, es gibt da draußen, gab es so eine, eine Stelle, da war ein Kabel und das hatte ein Plastik, hat der Elektriker ein Plastikrohr drum gemacht und der Sebastian nahm dann irgendwann mal so ein verrostetes Stahlrohr und hat es da drum gemantelt, damit da kein Plastik mehr war. Mhm. Das muss niemand machen von einer Projektbaugesellschaft, aber es ist, äh, das atmet hier jede Pore des äh, Gebäudes und Dafür bin ich dankbar und dafür haben die tausend Preise verdient,
1: auch den. <lacht> auch den. und deswegen bin ich auch heute hier. <lacht> Sie haben es gerade nochmal, Sie haben schon ein bisschen immer beschrieben, Ihre Wohnung, also mit den drei Balkonen und Sie haben ja auch gesagt, auf jedem Stockwerk sind drei verschiedene Wohnungsgrößen. Sie haben die größte Wohnungsgröße, hm. 120 Quadratmeter, 110, 110. und ähm, Sie meinen, das ist so verschachtelt mit den achten. Beschreiben Sie doch mal, wenn man reinkommt, wie, ähm, wie, man, ja, wie man läuft und äh, wie das so aufgebaut ist, die Wohnung. Mhm.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Leser-Hörer mir jetzt folgen kann. Also man kommt rein und vor allem ist ein sehr langer, breiter Flur. Und am Ende des Flures sieht man die Loggia und guckt raus auf die Straße. Das ist sozusagen ein Lichteinfalltor. Das ist sozusagen auch das Gästezimmer, was man theoretisch geradeaus erreichen kann. Wenn man nun da lang geht, geht man einer durch den Flur und dann kann man aber vor dem Gästezimmer rechts abbiegen. Und kommt dann in ein großes Wohnzimmer, Wohnküche mit einem sehr großen Fenster nach außen. Und äh, da gibt es eben das Wohnzimmer mit einem großen Sofa und einem Teppich und einem Sekretär. Und äh, dann eben der Küchenblock, der sehr massiv und groß ist, mhm. aber äh, der viel Freiheit zum Kochen gibt. Man kann da, glaube ich, zu sechs vergnügt kochen von allen Seiten. Und ähm, ja, und dann kann man wieder sozusagen rechts, rechts, Küchenblock <lacht> vorbeigehen und dann kommt man in das Esszimmer, das theoretisch rechts wieder eine Tür hat auf den Flur oder geradeaus geht ins Schlafzimmer und da ist dann ein Bad, das Bad hat auch wieder zwei Türen, durch diese Türen kann man theoretisch vom Schlafzimmer ins Bad und von dem Bad wieder in den Flur.
1: Ich finde doch, also es ist auf jeden Fall, hat man mal so einen Eindruck, ne? weil ich sehe das und sie und es ist einfach ja auch wunderschön und das Verschachtelte und ja, also man kommt eigentlich von jedem Raum immer in zwei weitere Räume.
0: Also am Anfang haben wir uns auch ständig äh, erschrocken, weil plötzlich äh, eine <lacht> verschwunden war oder plötzlich auftauchte, war, weil man nicht damit rechnet durch diese Türen. Man denkt da, da, ah, die geht ins Bad, okay, dann ist sie im Bad. Und, kommt und man plötzlich. rechnet nicht damit, dass sie dann plötzlich aus der Küche wieder rauskommt. Also äh, das ist auch das, was hier so Spaß macht. Diese Wohnung ist wahnsinnig verspielt. Also Neben den Wänden, gegen die man Fußball spielen kann, und der Schaukel, dann ist die Hängematte und äh, ähm, ja. Das haben sie ja, ja. Deshalb äh, kann man hier. Also Kinder lieben das und ich äh, liebe es auch, weil es ist einfach macht einen ein bisschen kindlich froh das Spiel. <lacht>
1: haben Sie auch gut genutzt, dass vor jedem Fenster, also irgendwie so eine kleine Ecke zum Entspannen, Lesen, äh, Chillen irgendwie ist und die Schaukel, die Hängematte. Ähm, haben Sie jetzt hier auch viel Homeoffice gemacht? Also ich meine, es würde sich auch anbieten.
0: Äh, nee, eigentlich nicht so viel. Also, äh, nee, also äh, ich bin eher so ein Bürotyp und äh, Oh, finde das ganz gut, privat und beruflich abzugrenzen und
1: deshalb... Nutzen Sie es dann eher zum Entspannen nach der Arbeit? Ja, ja
0: genau. Ja. Aber man kann hier gut arbeiten, also gelegentlich mache ich das auch, aber jetzt nicht so viel, weil... Äh ich arbeite im Büro, wo ich ganz gerne auch, äh, ich bin ja Rechtsanwältin und wo ich mit den Kollegen mich abspreche und sehe und äh, das finde ich eigentlich ganz gut so, wenn man sich da zu, recht, zu sehr zurück, äh, zurück zu, ins äh, Trauteheim Heim kestelt. Das ist glaube ich auch nicht so gut.
1: Okay und ähm, ja, Sie haben es ja schon angesprochen, ich meine die Wohnung gehört Ihnen auch, deswegen erübrigt sich die Frage wahrscheinlich, aber man weiß ja nie, wie lange planen Sie denn hier zu bleiben? Wollen Sie hier alt werden?
0: Ja, eigentlich am liebsten schon, also nein, definitiv, also... Wenn man so einen Platz gefunden hat, sollte man ihn nicht so schnell aufgeben. Und äh, ja, das ist ja auch eine barrierefreie Wohnung. Mhm. Ähm, und hier wohnen ja, äh, der älteste Bewohner ist äh, 93. Und äh, es wohnen hier, es ist nicht der einzige, 93, äh, 87, 83 sind, glaube ich, so ungefähr die älteren Bewohner. Und die kommen hier gut klar. Und äh, ich glaube, so würde es uns auch gehen, ja.
1: Super, also vielen Dank. Dankeschön für das Gespräch und ja, dann weiter ein schönes Wohnen. Ja, danke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.